0: La obra de arte, bueno, profundizando un poquito en la parte espiritual que no se nombra tanto. Esa parte espiritual que también estaba dentro de esa diversidad que Josean era. Y entonces, eh, Pello Ramírez, con el chelo, con esa profundidad, con esa interiorización, junto con los poemas de arte que serán recitados por mí, pues eh, haremos ese recital,
2: al de Angustio y acabamos de escuchar a Andoni Salamero hablando de ese acto homenaje que se va a rendir esta tarde a José Anarch, el chalapartari, poeta y miembro de Mairu en el convento Santa Teresa de Donostia. Este es uno de los contenidos de la sobremesa cultural de Radio Euskadi esta tarde de jueves. Y también el cine, que los cines de la comunidad autónoma vasca han incrementado el pasado año un 40% su recaudación. Esta es una buena noticia, así que hablaremos de estos datos facilitados por ESAE, por la Asociación de Salas de Cine de Euskadi. Hablaremos también de, de graffiti y si hablaremos también de teatro. Muchas artes escénicas para este jueves con José Ignacio Revuelta y Alberto Zubeldia en la dirección técnica, Esther Murelaga en la producción de redacción. Comenzamos, como siempre, con música, porque tras cuatro años de silencio, el cuarteto Donostiarra Pelas publica nuevo trabajo. Su título es Esanga A. Esta canción se titula Bat. Bueno, realmente es la segunda, ya que el disco comienza desde cero a Zorchi. Esto es lo nuevo de Pelas, Bat.
3: CIRCUGUSTIÓN
2: EN PARTE Es Angabedo, ah, lo nuevo de Pelas, como decimos, tras cuatro años de silencio sin publicar nada nuevo, vuelven con este disco compuesto por ocho canciones. Hay, por cierto, una versión de Mal de Ojo, canciones que han grabado en el estudio a Tala de vera con Íñigo Irazoki y todo ello de manera absolutamente analógica. Y cuando pasan 10 minutos de las 3 de la tarde vamos a hablar de cine, como decimos, ese buen momento que viven las salas de cine recuperándose después de los datos de la pandemia. Son los datos, según facilitados por la SAE, la Asociación de Salas de Cine de Euskadi. Y dentro de ese balance, además, destaca la aportación de producciones vascas. Nos lo cuenta todo Juan Ramón Martí Arena.
4: Para ESAE, la Asociación de Salas de Cine de Euskadi, los datos referenciales a los que desea volver son los de 2019. Todavía falta 1,1 millón de espectadores y 4,4 millones de recaudación para igualar esos datos. Aún así, la asociación está contenta con el balance de 2023 porque es fruto de un duro trabajo de la asociación y de las ayudas de las instituciones. Anel Ardi, coordinadora de ESAE.
1: Hay mucho trabajo. Primero nosotros los cines, que mediante SAEP estamos haciendo campañas colectivamente y luego sobre todo las ayudas institucionales, que han sido muchas en Euskadi también a nivel estatal y han sido muy importantes porque primero era para poder salir de la situación que causó la pandemia y todavía ayudan para la fidelización de los espectadores. Y eso ha sido muy importante porque así hemos podido hacer campañas, ofertas en las tarifas para los espectadores, hacer más publicidad y eso atrae mucho a los espectadores.
4: Además de este trabajo y de las ayudas en esta recuperación ha jugado un papel clave el estreno de películas vascas que se han convertido en un éxito de taquilla como Irati y 20.000 especies de abejas y los buenos resultados de otras como Upon Entry o las buenas compañías que han superado con creces sus expectativas previas.
1: Lo que sí es verdad que, aunque desde la pandemia hemos ido poco a poco creciendo, en 2023 sí ha sido un salto importante. Y en nuestro caso, en la comunidad, ha tenido repercusión pues, las películas, las producciones de aquí han sido importantes. Y aquí, 20.000 especies de abejas nos ha traído mucha gente y con ganas. La gente tiene ganas de ver producciones de aquí. Tienen cifras económicamente, también ha sido cifras muy buenas.
4: Y por si todos estos buenos datos no fueran suficientes, la película Irati de Paul Urquijo se ha colocado entre las 10 más taquilleras del año pasado, algo que no pasa muy a menudo. Irati se encuentra en el séptimo lugar superando a Elemental, Napoleón y Fast and Furious 10.
1: Esto no ocurría ni antes de la pandemia, pero, o sea, creo que pocas veces ha pasado esto y esto sí que es una noticia importante para los cines... Y para, para toda
4: la comunidad vasca. Irati estrenada en febrero logró una recaudación de 549 mil euros y 90.000 mil espectadores. El podium de las tres películas más vistas en la Comunidad Autónoma Vasca el año pasado lo forman Barbie estrenada en julio que recaudó en las salas vascas 1,3 millones de euros y congregó a 210 mil espectadores, Avatar el sentido del agua estrenada a finales de 2022 con 1,14 millones de euros y 157 mil espectadores y Super Mario Bros la película estrenada en abril que recaudó 1,11 millones de euros y fue vista por 176.000 espectadores.
2: Y del cine al teatro el Arriaga acoge hoy el estreno de El Padre, de Florian Seller. El Padre es una adaptación de la conocida obra original Le Père, una de las obras teatrales más exitosas de los últimos tiempos desde su estreno en París en 2012. Esta fase trágica... Cuenta la historia de Andrés, hombre culto, hombre terco que está perdiendo la memoria, pero se resiste a aceptar ningún tipo de ayuda y rechaza a todos los cuidadores. A medida que trata de dar sentido a sus circunstancias cambiantes, el hombre empieza a dudar de sus seres queridos, de su mente e incluso de su propia vivencia de la realidad. Ahí es nada. El protagonista lo encarna Josep Maria Pou que ya lo encarnó en su exitosa gira en la versión en catalán. Así define el propio actor. La función, el padre.
0: Un tema que conmueve a todos, conmociona a todos, pero también se ve con una cierta simpatía y con una sonrisa en la cara. Y es la historia de un hombre que nota que poco a poco van desapareciendo todas las cosas a su alrededor, los mejores recuerdos de su vida, no consigue encontrar el porqué. El público tendrá la solución de todo ello y lo vivirá empatizando con el protagonista.
2: El público tendrá pues la solución de todo ello esta tarde a las siete y media en el Teatro Arriaga, el estreno de la versión en castellano del de Padre, dirigido por José María Mestres y con Cecilia Solaguren, Elvira Cuadrapini y Jorge Kent, entre otros y otras, en escena, además de Pou. Cada año la plataforma Street Art Cities escoge diferentes grafitis, diferentes murales callejeros entre los favoritos del año, los que mayor impacto tienen y demás. Y entre ellos hay unos cuantos que se encuentran por Euskal Herria. Así que esta tarde hemos decidido invitar a dos de sus creadores. Uno es viejo conocido de, de esta casa que me hace mucha ilusión siempre saludarle, Néstor Rotaño, que ha hecho a Rachel León, se modus.
5: A Rachel León, a Se le han visitado a Néstor
2: Aspaldico, ya lo creo. Yeah. <risa> de wow, wow. topera, topera. Topera, bye, bye. Y otro de, de los creadores eh, que, que, está, que está en Canarias, porque él es canario, es Matías Mata. Hola Matías, ¿qué tal? Buenas tardes.
6: Hola, buenas tardes. Muchas gracias por invitarme.
2: ¿Qué tal la temperatura por Canarias? Oh, danos un poquito pues, de envidia. Hoy hace un día espléndido, la verdad. Un sol que no
6: sabemos por dónde va el tiempo por aquí últimamente, pero hoy tranquilito, sí. Muy uh -huh.
2: bien, soleado. Vale, bueno, te digo darnos envidia, pero bueno, que el tiempo se, se esté comportando así, desde luego no es cosa buena ni para dar envidia. Vamos a hablar no. de, vamos a hablar de, de, de vuestros trabajos, como decimos. Néstor, vamos a empezar con, con los tuyos. Y te parece bueno, lo, lo, lo primero sería algo así como no resulta un poco competitivo todo esto, eh, Néstor, empezamos contigo, ¿no? Que también estás acostumbrado a, a ligas y, y demás. No sé cómo vive un creador toda esta competitividad, Néstor.
5: Bueno, pues eh, la verdad, a mí la verdad que no me gusta mucho la competición, porque no, no me gusta compararme con nadie, cada uno hace, hace lo que hace y ya está, ¿eh? pero bueno, al final, no sé, es lo que toca, ¿no?
3: Mm. Y
5: bueno, yo lo veo más como una manera de darme a conocer y, y no sé, y que se reconozca un poco mi obra, mm. pero más que nada eso.
2: Matías, ¿tú cómo, cómo vives todo, todo este rollo competitivo?
6: Sí, pienso igual que el compañero, eh, prácticamente vamos a admirarlo como si fuese un juego, ¿no? En el arte no hay nadie mejor que nadie, eh, son distintas sensibilidades por cada autor o autora y, y eh, no, no se puede poner una lista, ¿no? Como lo está haciendo esta plataforma. Pero bueno, es, es una manera de difundir arte de todas partes del mundo, hay que mirar esa parte positiva eh, pero la sociedad también verdad que le gusta estos juegos ¿no? y,
3: mm.
6: y bueno, a, a cada uno que, le, que el impacto social genere un mural pues siempre, al final son una obra pública que es para todos ¿no? todo el mundo puede opinar
2: mm, bueno y a, y, a, y a los medios también porque aquí estamos no hablando de hablando de hablando de ello vamos con, vamos a hablar un poquito de, de vuestro trabajo de, de vuestras obras eh, la primera nos lleva a Ibarra Néstor, nieta y abuela mm -hmm. trabajando en un huerto de, de Ibarra, colocas ahí no a, a la niña sí. con, con esa flor en, en la cabeza, a, a la mamá encima, en ese huerto, mostrándonos ¿no? el, los frutos de, del huerto, no ese, mm. ese pimiento esa, sí. esa piparra. Eh, cuéntanos no cómo es este trabajo de unas dimensiones enormes, además, Néstor.
5: Sí, pues, pues la verdad que fue un trabajo bastante duro, porque el mural... Pues las dimensiones del mural, como tú has dicho, la altura era de 33 metros y, y pues es el mural más alto que he hecho. Entonces fue todo un reto, pero bueno, eh, pues eso, la, pues nosotros, nosotros encantados. Sobre todo, pues ya sabes que a mí, o sea, a mí me gusta mucho eh, pues, eh, reflejar lo, lo, lo local y y también eh, pues eso reflejar nuestra cultura no y más o menos pues eso quería jugar un poco con 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 como, como a ver, con la identidad de Ibarra no está además eh, el... al final
2: es, sí. no, es, no es va sigue sigue va
5: No, no que... Que al final es eso lo que tú has dicho la, la niña con la mamá y es la transmisión eh, la transmisión cultural y los valores no
2: mm. de Ibarra Además están esos valores de, de Ibarra, no ese, ese contacto con, con la tierra, no esas mujeres, esas dos generaciones. Pero fíjate el lugar, no también creo que creo que es emblemático, no dónde está, dónde donde, donde se puede ver, no porque precisamente no donde pintáis, no también chac, um, impacta, ¿no? Con, con lo que contáis.
5: Sí, sí, de... sí, al final también el. Eso, pues el tamaño que tiene es, impa es muy impactante, ¿no? Y, y,
2: y eso no sé. <risa> <risa> yo digo porque es la autovía y demás, no sé qué, la huerta y tal, no por eso, ¿no? El puente el puente de, de la autovía y demás. Sí,
5: también también hmm. es verdad, justo donde está es donde se divide Ibarra y Tolosa. Ajá. Y no sé, me pareció curioso eso. es el, La columna donde yo pinté es Ibarra y la columna de al lado ya es Tolosa.
2: ¡Guau! Wow. ¡Guau! Wow
5: pero sí, sí, al final por ahí pasan coches y pasa mucha gente, así que muy bien.
2: Uh -huh. eh, enseguida hablamos de, del de Bayona, ahora nos vamos a Ondarru, si, si te parece, para, para conocer sí, eh, claro. el, el, el trabajo de, de, de Matías, las entrañas de, de la memoria, está en Camiñaspi, eh, y está, bueno, uno de, de los demás, Impacto y demás. Eh, ¿Cómo describirías tu, tu trabajo, Matías? Que aquí también las mujeres tienen una presencia fundamental, son protagonistas.
6: Sí, la, la verdad que sí. Pero, eh, la mujer ha sido... Aquí en el matriarcado era mucho peso, en la experiencia que fui una residencia de, de dos artistas, una de bélgica y yo de Canarias. Y bueno, mi trabajo siempre ha sido social. En Los 33 años que llevo, pues 20, siempre he estado con, pues, dialogando con el entorno social y medioambiental. Y a donde voy intento crear un diálogo. puedo poner una manera de pintar o una forma, un diseño, pero eh, siempre creo ese diálogo al lugar de lo que vivía allí y de las fotos de archivo, pues bien, todo acababa hablando sobre la mujer que cuando se quedaba esperando meses y meses a su marido en la mar, ¿no?, o pescadores, ¿no? Y después de las chicas jóvenes trabajando el pescado a recogerlo. O sea, que había un salto generacional de mujeres que es la que mantenía esa sociedad en esas épocas y a mí me impactó, ¿no? Y al final intenté sacar esa sangre de la fuerza que tiene la mujer para aguantar y soportarnos a veces ¿no? en las situaciones sociales, me refiero. Y, y es un poco le, le, la línea que trabajé, ¿no? una cosa monocrática, cromática, de rojos y verdes, un poco esa bandera
3: de,
6: de vasco, no
3: mm.
6: pero sí, era más bien ese reflejo del de sudor y el esfuerzo de la mujer ¿no? en esa época.
2: Claro, eh, el rojo, ¿no? Tiene, tiene tiene una presencia brutal, ¿no? La mar casi la llevas a, a los verdes y demás. Puede ser el rojo, tú hablabas de, de la sangre, ¿no? La sangre de, de las mujeres trabajadoras, pero sí. casi también la sangre de, del pescado, ¿no, Matías?
6: Sí, es un, es un, es un poco esa esencia cromática de, de esas fotos antiguas, en blanco y negro, ¿no? De sepia, pero lo llevé más a, a esa cosa de, de, de fuerza y de... ...de esas, esas arrugas... ...que marcan el esfuerzo... ...y el camino de, la, de esa señora... En ese, ...en ese caso de allí donde... Y, ...y un poco quise sacar esas entrañas... ¿no? ...esa fuerza de, del rojo también... ¿no? ...que es un referente... ...de la sangre de vida... ¿no? ...vamos a decirlo así... Sí. Y, ...y la cultura de ellos... ¿no? ...del pescado... Que, ...que también hizo una connotación... ...de una cabecita... ...y, y un poco esos, esos veleros antiguos de pesca... ¿no? Las, todo, todas las fotos fueron... Histórica, lo que se hizo un, un, una escenografía
3: personal.
2: Mm -hmm. Y Néstor vamos a ir con, con tu otro trabajo que, que está en Bayona eh, mm -hmm. en, en el Sista Gastecha, en, en el Gasteche de, de, de Bayona ocupa ¿no? la, la parte derecha de, sí. de, de la fachada, prácticamente toda la fachada cuéntanos ¿no? esa imagen en la que estás tú también además, ¿no Néstor?
5: Sí, pues eh, este mural a mí yo me quedé muy contento ya que es verdad que me dejaron, pues me dejaron total libertad, ¿no?, por hacer este mural, y eso no suele pasar siempre. Entonces, me quedé muy contento con esto, pero, pues eso, también también me, me gustaba mucho, eh, al ser un gasteche, pues eso me motivó bastante, la verdad, y bueno, pues eso, pues jugué un poco con, con los jóvenes, ¿no? Eh, con los, sí, y fue muy curioso también que mientras yo pintaba, pegaba mucho el sol, y la cosa fue que no tenía ya el diseño completamente hecho, sino que también improvisé un poco. Y como pegaba mucho el sol, yo me puse una camiseta en la cabeza para pintar. Y entonces decidí incluirme en el mural con la camiseta. Y jugué un poco con la, con los carnavales de Eustarit, que llevan máscaras también, y conmigo. Y entonces eso dio mucho que hablar, porque pues la gente se... La gente pues empezó a, a interpretar la obra, cada uno a su manera, ¿no? Y hubo ahí un montón de, un montón de prejuicios y fue muy polémico eso. Y pues eso me gustó bastante porque eh, yo siempre intento dejar la interpretación libre y no limitar, ¿no? Y, y pues la gente se montaba su historia en la cabeza y me venía a contármela y yo me quedaba flipando, la verdad. Y nada, estuvo muy bien, la verdad.
2: Claro, Néstor, eh, hablabas de, de libertad y demás, ¿no? Sueles llevar, ¿no? Los murales, ¿no? Sí. Previamente bastante trabajados y demás, es normal, ¿no? Cuando te enfrentas a estas dimensiones tan gigantes. Pero en el caso de, del de Bayona, fuiste, ¿fuiste improvisando tanto, por lo tanto?
5: Sí, sí que, sí que más o menos en, el, en la imagen, el, el chico que sale es un amigo mío que tiene una huerta y tienen animales y yo le saqué fotos y ya decidí. Me gustaron tanto las fotos que decidí pues que le iba a pintar a él, pero no tenía completamente hecho todo el mural y a mí la verdad que es algo que me gusta mucho improvisar en el momento y sí, eso hice improvisé la verdad y pues Quedó,
2: quedó un buen resultado Desde luego, es chulísimo Ambos habláis de, de, de fotos y demás, ¿no? Se ve que, que la fotografía, ¿no? Desde luego, ¿no? Tiene mucha influencia en vuestros trabajos eh, Matías, yo no sé si conocías de, de antemano Ondarroa Antes de, de que fueras a, a esta residencia artística de Camiñaspi
6: Pues no, no, no la verdad no, Es pues que él no lo había conocido Y es lo bonito de esta experiencia y viajes, ¿no?
2: Uh -huh. que supone una, una residencia ¿no? para, para un muralista, para para, para un grafitero, ¿te, te dejan esa, esa libertad de creación o, 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 ¿qué, o qué supone ¿no? el, el hecho de que, de, de que te la concedan?
6: Bueno, normalmente ya, ya sabíamos a dónde veníamos ¿no? ya había un antecedente de un mural que también fue muy conocido y, y, y un poco relataba la cultura de Andoco pues bueno, creo que a los artistas que nos invitaron eh, no sé si, no, nos invitaban con esa ...con esas condiciones... ...pero sin, sin cuartar la libertad... ...sin esos conceptos... ...porque estamos hablando de un, de un pueblo pequeño... no, de, ...está muy bien poder llegar a obras artísticas... ...más contemporáneas más adelante... ...pero los primeros murales... ...crear un diálogo con el lugar... ...para que vaya aceptando y educando... ...creo que es una buena fórmula... ...ya llegar un momento del barrio... ...ya tenga varios elementos de su cultura... ...y, y también podrían soñar con otras imágenes... ¿no? ...vamos a decirlo así... Mm
3: -hmm. ...pero...
6: En este caso, yo estaba muy contento con ese proyecto que fue la primera residencia y creo que van a continuar. Y visto los fenómenos que se generan ¿no? de, de aceptación, pues bueno, dejar una cosa en cuenta a tomar porque puede ir muchos turistas, generar una economía circular y muchas más cosas.
2: Mm. Eh, Matías, que nos hemos dicho que, que tu nombre artístico es sabotaje al montaje, ¿verdad? Sí, sí, exactamente. Vale, vale, no, importante, ¿no?, para quien, quien siga vuestros trabajos y demás. Pues, eh, Néstor Otaño eh, mi a mi a esker, gurean agatik, eh, sí, sí. y agatik, y al aister emendipueltatzen zaren, besar cada un día, subechakota eta etxean ere, musa guanatu, Néstor, eskerrik asko.
5: Vale, eskerrik asko, Galder, resarka bat. Ah, uh, abat. Abat, Venga, Matías.
2: Los saludos, los saludos, los saludos. Matías, muchísimas gracias a ti también por haberte acercado esta tarde a, a Radio... Ah, que muchísimas para ti son las dos y media, en nada, <risa> <risa> en unos segunditos. Hasta pronto, bueno. Matías, un abrazo. Saludos, gracias. Ahora sí, aquí las tres y media en Euskal Herria. Y, esto no lo había dicho nunca, en Matías. dos y media. La Sinfonía número 25 de Mozart, una de las obras que se van a poder escuchar esta tarde en Baluarte en el sexto concierto de abono de la Orquesta Sinfónica de Navarra que lleva por título «Entre la luz y la oscuridad». Bajo la batuta del director titular Perrisot, la sinfónica de Navarra y la oboe solista Cristina Gómez Godoy, también interpretando otras obras como trabajos de Strauss y de Schoenberg. El concierto comenzará a las siete y media de esta tarde. Y en Donostia, en el convento Santa Teresa de la Parte Vieja, esta tarde acto homenaje a josean Arce. El evento, organizado por el Departamento de Cultura de la Diputación de Guipúzcoa comenzará media hora antes que el concierto de Baluarte a las siete con una charla de Antoni Salamero y se va a completar con un recital de sus poesías que va a acompañar con el violonchelo el músico Pello Ramírez. Nos lo cuenta Ainhoa Aguirre.
7: El 12 de enero de 2018 fallecía José Anarche a la edad de 78 años. Un año después, la Diputación recibió los fondos documentales del artista de Usurbil, uno de los artífices de la poesía vasca moderna, que introdujo en la literatura en euskera la poesía experimental y de vanguardia. Es conocido por sus trabajos de los años 60 y 70, principalmente por haber escrito las letras de Choría Chorí, Gure Bazterrak o. Ama Ilzaigu, canciones inmortalizadas por Miquel Laboa, pero su obra es mucho más extensa y abarca prácticamente toda su vida. Acerca de su intensa actividad intelectual y su faceta espiritual, siguen investigando quienes ahondan en los fondos que custodia el Coldo Michelena y el evento de esta tarde tratará de arrojar luz sobre ese ámbito de su vida y trabajo. Andoni Salamero.
0: La obra de arte, bueno, profundizando un poquito en la parte espiritual que no se nombra tanto, esa parte espiritual que también estaba dentro de esa diversidad que Joséán era. Y entonces, eh, Peño Ramírez, con el chelo, con esa profundidad, con esa interiorización, junto con los poemas de arte que serán recitados por mí, pues eh, haremos ese recital.
7: Salamero recitará una selección de poemas de arte y ofrecerá una charla sobre su búsqueda espiritual y cómo se refleja ese camino en la obra del polifacético artista
0: de los últimos eh, libros que él escribe, siempre tiene un referente, y el referente es Dios. Eh, en cierto modo, hace referencia, a por ejemplo, a que él ha encontrado a Cristo y verdaderamente es, es su, su punto de referencia. Esa mención no se hace en esa primera etapa. Es otro tipo de, de poemas los que se escriben, y yo creo que eso es, ese es un poco el cambio que se da en José, ¿no?
7: Josia Nartze Espirituaz Erebai comenzará a las 7 de la tarde y la entrada será gratuita.
2: La red de plazas en euskera, Doñuele, ha presentado la agenda cultural de este año con la valoración del anterior, que ha sido muy positivo, y dicen que seguirán con ganas de seguir enredándose conjuntamente para así poder alcanzar mayor repercusión en cada una de las actividades que organizan.
0: Nos lo cuenta Aloña Beraza. Como
8: si se tratase de una sesión de lectura conjunta y en voz alta, Yulen Garete, miembro de Geure Gelatic, ha dado así comienzo a la rueda de prensa de Doñuele, que poco a poco se ha ido desarrollando con más voces. Mediante una narración breve han dado a conocer quiénes forman parte de este año también de esta red, incluso cuáles serán los actos organizados para este 2024, todos ellos solamente en euskera. Doñuele, Doñua... Etailea. Música. Eta Liburua. Euskal cultura.
1: Angota hemen saretuta. El Cartuta, Pimilla Tairuko, Sortua.
8: Y esa será la primera cita del año, la iniciativa literaria Ilbeltza de Bastán. Comenzará el día 22 de enero. Después vendrán Gueregelatik, la feria de libros escrita por mujeres de Azkoitia, la Literatura de Sarautz, la feria de libros y discos de Hernani Siburu Lascau y Kusi Mikusi en Sara y la feria de creatividad de Galacao.
6: Nació Mallako sarea da Gurea, Urte guztian Sear, Euskara Ucesco y Sara Nitzeko. Zortzi Plaza Verach, Euskal Ríosan. sarea narró.
8: El año pasado crearon Doñuele para reunir fuerzas entre todos mediante una red común y así poder alcanzar mayor repercusión en cada una de las actividades organizadas. Y este año también vienen con ganas de seguir enredándose.
9: Ocho
8: voces distintas, ocho miembros responsables de ocho localidades de Euskal Herria que han terminado en una misma metáfora. Cada uno ha colgado su fragmento de la lectura en una red granate construyendo entre todos una misma historia. Mi abuela siempre decía que la vida es como un viaje en tren. Al final del trayecto todos nos bajamos en la misma estación,
10: la estación Paraíso.
2: Vamos a hablar de, de Estación Paraíso, nos vamos a una estación de tren donde una vieja titiritera espera, pero ella no sabe por qué está allí. Sus títeres en una maleta serán su única pista para averiguar quién es... ...y cuál es su destino... ...así se presenta la sinopsis de Estación Paraíso... ...de la compañía andaluza La Maquiné... ...La Maquiné que es una compañía referencial... ...de las artes escénicas... ...con trabajo en múltiples disciplinas... ...siempre desde lo gestual... ...y desde lo visual... ...mañana llevan su tren a Berriz... ...y el sábado lo traen a Lugaritz... ...a Donostia en ambas estaciones... ...se va a desarrollar esta historia... ...la historia encarnada por Elisa Ramos... ...a quien pillamos ahora... Pues de, de parada, no sé si en Estación Paraíso o dónde, pero sí entre Granada y Euskal Herria. Hola, Elisa, ¿qué tal?
11: Hola, buenas tardes.
2: Buenas tardes. ¿Dónde os pillamos, Elisa?
11: Pues mira, los pilláis justamente en, en la parada, porque así se llama el restaurante ¿Ah? eh, que hemos parado en, en nuestro viaje de Granada a Berni. Y aquí estamos en el receso, Vale. el café.
2: Vale, estupendo. Eh, la parada, que va muy bien desde luego, con no eh, con, con todo, con Estación Paraíso y demás. No sé si la parada es paraíso o qué, pero bueno. Viajas con, con Joaquín Casanova, que es el otro 50% de, de la maquiné, juntos creáis. Bueno, además de, de la compañía, a ver si tenemos tiempo después de hablar de, también de, de la compañía un poco más largo y tendido. ¿Creáis la, la dramaturgia, después él...? es quien está, está fuera también, esa importante mirada externa, ¿no? a la que se le llama dirección eh, y demás. Hablando de trenes, Elisa, ¿no?, parece que, que la dirección o el rumbo es algo fundamental cuando se encara un trabajo creativo.
11: Sí, bueno, nosotros con la experiencia que tenemos ya de 12 espectáculos que hemos puesto en escena, lo principal es tener una buena historia. Eso seguro que los oyentes lo saben cuando van a ver eh, una película, a, a leer un buen libro, lo fundamental es una buena historia. Esa es la dramaturgia que se llama en teatro y a partir de una de la dramaturgia, pues ya para poner en escena esa dramaturgia, la dirección de este sí la coge Joaquín Casanova y, eh, y es muy importante, sí, mm. porque se pueden contar las historias de muchas formas.
2: Claro, el rumbo también podría ser la, la, la propia historia y demás. Eh, cuéntanos, ¿no? ¿Por qué escogéis, ¿no? Esta, esta historia, la de esta titiritera, ¿no? Que tiene ya un montón de años, eh, una, una vida, ¿no? Súper larga, con, con un montón de, de bagaje, con unas maletas llenas de, de experiencias, ¿no? ¿Qué, qué, qué, ¿Qué encontramos en esta estación, Elisa?
11: Pues mira, la historia surgió en un cúmulo de circunstancias que nos pasaron a Joaquín y a mí. Nosotros somos artistas plásticos. De pareja de artistas desde hace 15 años, también somos desde hace 23 años que hemos hecho ahora pareja eh, de relación y, y bueno, después de, las, de, de, de todas las funciones y los proyectos que hemos hecho eh, nos planteábamos hacer una producción que fuera como más personal, algo que contáramos que nos importara a nosotros de verdad porque lo que hemos, lo que hemos averiguado en estos años es que si algo a ti te importa de verdad como artista, le va a importar al público, porque lo que cuentas va a ser de verdad. Y la verdad es lo que llega a, al escenario, transfiere el escenario al público. Y eso es lo que nos ha dado los años de experiencia. Entonces, este proyecto queríamos hacerlo de, con algo de verdad, algo auténtico. ¿Y qué más auténtico que contar una historia nuestra? El caso es que... Eh, en Estación Paraíso lo que hemos hecho es imaginar qué pasaría si Joaquín, eh, en este caso eh, se llama eh, de otra forma, ¿no? el, los nombres los hemos cambiado, pero qué pasaría si Joaquín, cuando ya lleguemos a visitito, se marcha antes que yo, ¿no? ¿Qué le pasaría a mí? Eh, pues nada, que me quedaría sola como, como el que le corta un brazo. Eh, pero… Pero cuando estuvimos escribiendo esta historia, que era para nosotros muy bonita, ¿qué pasaría? ¿Qué, qué, qué pasaría con los títeres, con, con, con toda la historia que llevamos de trayectoria? Entonces vino el COVID y nos dimos cuenta de que, había que de, de que había que contar algo más importante que algo nuestro, ¿no? Y era que las personas mayores se estaban quedando solas en su, en su última estación. Entonces retomamos, le dimos una vuelta a la dramaturgia y aparte de contar algo nuestro, también contamos algo importante para la sociedad, que es la importancia de que los mayores no queden solos, de que estén eh, respaldados por todos nosotros como tribu. Y a partir de, de estas dos eh, ideas o, o historias, pues surgió toda la dramaturgia. En, en ella también, además, eh, tuve la partida en el mes de abril de mi padre, que marchó también a Estación Paraíso. Y, y todo esto, lo que pasó es que fue un bombazo de ideas, un bombazo de, 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 de sentimientos positivos también, eh, otros más, más negativos. Todo el junto lo, lo hemos concentrado en una dramaturgia y salió Estación Paraíso, que es un espectáculo que según el público sale... Sale emocionado, sale encantado y que tiene todo, tiene humor, magia, ilusión, eh, eh, esperanza y eh, mucha alegría por, por su protagonista que se llama Mada.
2: Mara, yo no sé si Mara está por ahí porque nos habían dicho que, que igual se iba a acercar esta tarde a la radio. y Pero yo no sé si, si está en la parada, si viaja con, con vosotras o, o, sí, o, de, o de qué sí, más. Man... Sí, aquí
11: está que, que, que quiere coger el teléfono. Ah, o sea, pues. Eh, yo ve... os, os voy a dejar a ella porque me está diciendo venga. que qué pasa que ella quiere en la prota.
2: Venga, me pues. Venga, pues claro, esperamos un segundo y a continuación vamos a tener eh, el gusto de, de poder saludar a, a Mara que, que viaja también con, con la maquiné. Hola Mara, ¿qué tal? Buenas tardes. Hola, buenas tardes. Buenas, pues buenas, tardes Mara. Oye, qué placer poder eh, saludarte, poder charlar contigo. Cuéntanos, tú eres titiritera. Oh,
12: igual,
2: <ríe> Eres titiritera. ¿Cómo empezaste con el mundo de, de los títeres, Mara? Ay, oh, pues yo empecé
12: desde muy chiquitilla. Yo veía a los muñecos y le decía a mi niño, a mi, a mi, a mi, a mi mamá ay muy queco queco y me lo ponía en la mano y hacía ahí, para arriba, para abajo. Y entonces a partir, yo no sé, tendría cinco años. Y a partir de ahí fue pues, ya una trayectoria, porque ya es que me gustaba ponerme cosas encima, a desbrazarme, después fui a la universidad y de bella arte. Y después me formé en, 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 en un montón de cosas y hasta que
2: resulta que con
12: 96 años me contrata a la máquina. <risa> y, y, y me contrata para, una, para un
2: espectáculo que se llama Cásis para y hago de titiritera <risa> Oye, Anda, eh, eh, Mara, y, loco. Y, ¿y el lobo? ¿Qué es para ti? Porque te hemos visto, ¿no? Que, que juegas o interactúas mucho con, con, con un lobo, ¿no? Símbolo que, que nos ha dado tanto miedo, pero no sé la relación que, que llegas tú a tener con, con el lobo, Mara.
12: Oh, pues mira, yo que cuento el, el espectáculo, cuento un poco todo todo lo que he hecho, ¿no? Eh, tengo una maleta llena de muñecos y yo cuento historias de caperucita del lobo, de otro para acá, para allá. Pero resulta que el lobo va y se me revela, niño. Se me revela en el espectáculo y se pierde y empieza por aquí. Y por allá, y que me come el billete de tren y yo vengo a buscar el billete de tren y que se se iba el tren. Y el tren que se va y yo sin billete. Total, una locura, una locura. Me ha divertido. Ay, pero yo me lo paso, bomba.
2: <risa> <risa> bueno, eh, no sé si tú pues ya has estado por aquí, ¿no, Mara? Por por, por Euskadi y demás. Ya, ya has venido antes, ¿no? Con, con tus títeres, ¿no?
12: Pues yo, no, de hecho, ha sido un estreno. Un estreno de ah, Euskadi. Vale. Porque con estación Paradiso ¿Con estación no ha estado todavía. Va. ¿sí? Así, que, mm. así que nada, vamos a estrenar aquí.
2: Vale, muy que bien. Nos encanta. Pues, eh, Mara, mucha mierda para, para mañana en, en ese bolo oh, es de, de, de Berriz y el sábado también en, eh, en Donostia. Que, que vaya súper bien, ha sido un placer charlar contigo. Y, y si es posible, nos gustaría despedir también a, a Elisa, Mara, para... Yo la
12: aquí, a la muchacha.
2: Vale, un beso, un beso muy grande, Mara. Ya hasta pronto.
12: Vale, adiós, bonito.
2: Adiós, adiós, adiós. Y Elisa Ramos de, de La Maquiné Teatro que, que yo creo que ha recuperado, ¿no? Elisa. El, el sí, sí, tel... Hola, hola. Oh, hola. Elisa, <risa> nada, para, para ir terminando, como decimos, no que eh, estrenáis aquí, ¿no? La, la función, por cierto, que eh, La Maquiné tenéis varias funciones abiertas, ¿no? No, ¿no? no es la única esta, ¿no? También estáis con Parade, el Circo de los Valientes, la Casa Flotante... Sí. ¿Qué tal se lleva esto de tener en el cuerpo y en la mente, ¿no? Tantas funciones, tantos personajes y y demás vivos
11: Pues bueno, es un, la verdad es muy gratificante porque es como un entrenamiento, eh, realmente es como ir al gimnasio y ponerte a ponerte en forma en todos los aspectos que eh, si la bicicleta, que si la cinta, que si las pesas pues es un poco así, es un entrenamiento que como actriz es estupendo eh, y también además eh, muy satisfactorio tener tantas funciones porque a nosotros es que los espectáculos no se nos mueren ...siguen y siguen y siguen... ...y entonces ya... ...este año tenemos... ...cinco espectáculos en gira... ...cinco... <ríe> ...y nuestro equipo también encantado... ...porque en Estación Paraíso vamos Joaquín y yo solos... ...pero en, la, en, en los demás espectáculos... ...contamos con otros artistas... ...en escena aparte de mí... ...y al que le estamos dando también un trabajo... ...que están encantados... ...así que muy bien... ...muy agradecidos... ...el público de que no quiera parar de ver a La Máquina.
2: Pues como decimos, La Máquina mañana en Berriz y el sábado en Donostia, en Lugaritz, presentando Estación Paraíso. Elisa, ha sido un placer charlar contigo, eh, que tengáis sí, buen bueno, viaje sí. de, de llegar gracias. aquí y que volváis prontito.
11: Venga, pues gracias a vosotros.
2: Chao. Agur, agur, agur. Agur,
11: agur. agur.
2: Este domingo, Metro 4K Colectivo a va a estrenar el espectáculo en el Auditorio Sutegui de Ursur. de Usurbil, perdón, con el título Archivo. Billuzia, el archivo, desnudo. La obra es parte de un proyecto mucho más amplio, fruto de la investigación realizada por el colectivo tras recibir la beca Juan Mari torrealday del Ayuntamiento de Usurbil y la revista Jackin. La incautación de documentos perpetrada por la Guardia Civil en la Casa de Torrealday es el punto de partida de este trabajo. Hoy, Ernar Baiza, nos acerca más detalles.
11: las si nire archivo bat. Y no la va
10: en la detención del presidente del Consejo de Administración del diario Neguncaria, Juan Mari Torrealday, en 2003, la Guardia Civil incautó numerosa documentación en su domicilio. Eran documentos valiosísimos para su vida personal y carrera profesional. Más adelante, Torrealday relataría, me dejaron desnudo, no físicamente, pero sí intelectualmente. Este hecho es el punto de partida del proyecto Archivo Bilusia. Metro Metrocuadro K en la investigación escénica ha concebido una carpeta que quedó vacía tras la detención, pero como decimos solo es el punto de partida, ya que el proyecto es mucho más amplio. Coordinado por Idoia Veratarbide, tiene tres vertientes, la obra escénica, un taller de escritura teatral y la creación de un documento, posiblemente un libro. En lo que respecta a la obra teatral, podremos ver a dos actores en escena, Inchalcain y Javier Barandiarán. La sesión comienza a modo de conferencia y se lanza una pregunta al público. ¿Cuál es la historia que te gustaría que pasara a la historia? El público tiene la oportunidad de participar. De esta manera, la carpeta vacía irá llenándose. Oyer Guillán es director artístico junto a Marina Suárez. Se historia, no es que historia de pasatiempos. ahora, qué esta galera y jarts ensayo público
6: en el mañana, esta matensayo que era el tecore. Simbólico y metafórico que Arturo Toraleir en pis gallo descendente estiganzati que carpeta uch va a tener un día, documento ascoren eh, Saraski y Sanzan. Vaya, imagina tuve una metafora, imagina tuve una uchica que era tuve en carpeta, esta propuesta tendría una pieza de invitarte público a la vida, va or contar tu elitus que
10: en historia exartia. Sesión tras sesión, Metro Cuadro K irá recogiendo todas esas historias. En los pases previos, el público. Ha respondido a la pregunta planteada.
6: Jendean asko implikatzen da Galbera y eran su terna? O si hay interés, haría a ¿es? Porque si gandean ¿ingo ya oficial
10: que pieza eta hortícano aurrera, va a ser tu en cuanto al taller de escritura el colectivo ya ha realizado previamente algunas sesiones este sábado se celebrará un taller en Usurbil solicitan a los participantes llevar historias que quieran contar así como documentación el proyecto cuenta con numerosas colaboraciones entre otras la de la cineasta María Elorza la escritora Daneles Arriugarte o la fotógrafa Nagore Legarreta Colaboraciones que se verán reflejadas en la publicación que plantean a partir de marzo.
11: Eta, nikez, baina zuek, jakingo duzue non dauzkadan korapiloak. Eta non minak. Non bizitzaren umeltasunaren arrastoak. Bilduztuko nauzue, beste nolabait. Eta ikusiko duzue, gorpuzeko zer ataletan neukan pentsamendua. Nonamorrua, non seriotasuna. Etanon biurrikeria bat
2: El estreno de Archivo Bilucia será este domingo en Usurville con Metro 4K colectivo. Y la semana que viene, en la capital Navarra, el Teatro Gallarre acogerá el estreno de Gaztambide, la gran zarzuela navarra. Un espectáculo que pretende redescubrir la figura y obra del compositor navarro Joaquín Gaztambide, uno de los músicos más importantes de la segunda mitad del siglo XIX y pionero en la renovación de la zarzuela. Es un gran concierto en el que se van a poder escuchar algunas de sus obras más conocidas a través de las voces del tenor José Luis Sola y la soprano Raquel Fernández, además de los cantantes de la coral olitense. Esta mañana han presentado el montaje, que se va a estrenar, como decimos, la semana que viene, y Lumbreras a ha estado en la presentación.
9: Joaquín Gaztambide nació en Tudela en 1822. Tras estudiar en Pamplona, se trasladó a Madrid, donde desarrolló gran parte de su carrera como compositor. Durante años fue director del Teatro de la Zarzuela y, entre otros hitos, fue quien dio a conocer la música de Wagner en España. Pero, sobre todo, fue un gran compositor de Zarzuela en su época, Luis María San Martín, musicólogo.
0: Fue uno de los pioneros, uno de los que regeneraron la zarzuela de los siglos XVII y XVIII. Él apostó por este género y en apenas 48 años de vida hizo 48 obras. Y además no fue un músico cualquiera, estaba viajado, como se suele decir. Estuvo en Italia, Alemania, Francia, conocía lo que hacían los grandes maestros contemporáneos suyos, Bellini, Donizetti, Meyerbeer. incluso tenía aires mozartianos.
9: Y a pesar de todo, su música y trayectoria no es suficientemente conocida. Por eso la Asociación Sinfonía Navarra, formada por músicos profesionales de Euskadi Orquestra, la Sinfónica de Navarra y la de Bilbao, entre otras, se ha propuesto que el público redescubra su figura. Así han creado Gaztambide, la gran zarzuela navarra, un concierto que incluye 14 fragmentos de nueve de sus zarzuelas. Javier Echarri es el director musical del espectáculo.
0: Es un concierto muy dinámico, van a poder escuchar áreas de tenor cantadas por el grandísimo tenor José Luis Sola, áreas de soprano cantadas por Raquel Fernández, dúos, partes corales. Para el público va a ser muy muy atractivo y muy dinámico. Van a escuchar obras muy típicas como son El Juramento, o La Mensajera o El Lancero, que sí que se conocen, pero hay otras, Un Pleito, Los Caballeros de la Tortuga, Las Astas del Toro...
9: Obras vocalmente exigentes, reconoce José Luis Sola, pero que resultan muy atractivas para el público, tanto para los que ya las conozcan como para quienes las escuchen por primera vez.
6: Me alegro mucho de poder cantar todas estas canciones que son fáciles de escuchar, la verdad que tienen melodías muy pegadizas, podríamos escucharlas y enseguida a la gente se le pegaría esa melodía, que son vocalmente de dificultad, pero a la vez de mucho disfrute, ¿no?
9: Obras divertidas, agradables, que eran un gran reflejo de la sociedad de la época. Álvaro Iborra, miembro de la Sinfonía Navarra.
6: La temática pues habla de, de pleitos, habla de infidelidades, habla de, de rupturas. Era un poco la televisión que tenía, que tenía la gente en aquella época.
9: La Orquesta de Cámara Sinfonía Navarra, el pianista italiano Rinaldo Zoc y los cantantes de la Coral Olitense completan el elenco de Gastan la gran zarzuela navarra.
1: punto eus
13: Vamos es sols tú de mi masa, yo no sé quiéso porque son. No vaya a escapar de un yo y qué puta es la guerra y quién pau el bosque. Estaba yo dormida al meu cau era 2013. Va a Pancho amb ritmes y tres somnis esgarrats en bolses enciánceme al río al 2014. Estic.
2: Hemos llegado al final de esta sobremesa cultural de Radio Euskadi, sobremesa cultural de jueves en la que hemos recorrido muchos actos, muchas propuestas artísticas, creativas y culturales. Y nos vamos con una canción que salía ayer por la tarde, la banda valenciana Zo anunciaba el domingo que se despedían, que lo dejaban para siempre en lo más alto de su carrera. Además, sacaban un vídeo con su monito, con el monito, y el monito nuevamente vuelve a protagonizar la despedida de la banda con este epílogo. Epileg es la canción que, por sorpresa, eh, cuenta toda la trayectoria del sexteto de Gandía hasta su despedida. Van a dar 10 conciertos de despedida antes de, del verano, y dos de ellos serán en nuestros escenarios. El primero... Eh, ...en Iruña Rock, el 2 de marzo... ...y el segundo en el BEC, el 13 de abril... ...en el Seif Fest... ...con ellos nos vamos, con Zo, nos vamos... ...Vía el arte, y San...
13: Hay de paro y de pandemia la que van viurar, no te ni nom. Que previsores que van ser guardan i y que inexplicable tindre tanta sort. Va a ser extraña, fecunda, bohemia, poca pirotecnia y molta diversión. Si he de posornado este periodo de incertices y angunia, yo le doy un punto de inflexión. De tobogán sin ironías, de yepolíes, si fores yo también eufaríes, meis tonterías, o y sin trofeos, la gente en peo al coliseum, donanse la pau y en armonía. Y la ideología. ¿Qué va a ser d'això? Esto contarían, pero no voy yo. Pujar a un altar, castigar, demandar perdón. No arribar al día, no soy religioso. Bollos del Gojila y la paraula en peu. Rojos y ateos, caiga aquí, caiga, deus. Filósof de after hours y de sobretaula es meus. Estil, agitación y propaganda. En la samarreta, corbella y Martey. Y otras convicciones que en em van a Va a ser tan bonito dejarse la piel, pero una faena para siempre, mai. Espai. Y busquenos al sur o no seguimos les modes y escurren el discurso de causas comunes.